Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Olá, clima, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e na navegação você passa por três estágios de alegria. Navegar pela primeira vez, navegar solo e navegar com os amigos. Oscar Lima, Alfa, senhores aviadores, meu nome é Anderson Rafael e essa frase não é minha, mas navegar é preciso. Oscar Lima, Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e hoje eu tô gravando IFR. <risos> Eu tô no quarto escuro. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a navegação em céus americanos, certo, Cabel? Exato, Salles. Iremos falar sobre os detalhes por trás do processo de ir até a terra do Tio Sam, alugar uma aeronave e fazer uma navegação entre os estados americanos. Coisa que todo piloto brasileiro em viagem aos Estados Unidos gostaria de fazer. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. René, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E hoje temos voando novamente ao nosso lado o René Morales, um dos nossos alas apoiadores e alas de longa data, diga-se de passagem. Então, René, seja bem-vindo mais uma vez a essa gravação séria e concisa que é o Notar. <risos> Principalmente séria. E sóbria. Bom, eu sou o René, eu tenho 30 anos, tô terminando meu curso de PP, faltam pouquinhas horas para eu checar, voei 2 horas PA18, voei 6 horas Zero Bueiro, depois comecei a voar, tô voando até agora um Charlie 150. Eu conheci o canal piloto, foi praticamente um ano atrás, um pouquinho mais, quando voltou à tona dentro de mim essa paixão de criança, que era aviação, e eu insatisfeito com o meu atual trabalho, comecei a, a pesquisar na internet, curso de piloto, aí eu achei um, um vídeo no YouTube de um rapazinho novinho, eu <risos> parecia que tinha uns 15 anos ali, mais ou menos, falando que já era piloto, falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí comecei a acompanhar, virei fã do cara, vinha conhecer o blog, vinha conhecer o CPcast, virei cada vez mais fã, falei, meu Deus, quanto conteúdo que tinha aqui que eu só tô descobrindo agora. E aí, o canal piloto começou com aquela campanha pros patrocinadores, né, pros padrinhos, e assim que eu fiquei sabendo, já fui ver como é que era, já me informei o que que eu precisava fazer, já me tornei logo um ala apoiador, porque o pessoal realmente merece, e eu acredito Acredito que a gente realmente está ajudando a nós mesmos e a toda a comunidade aí do, do estudo aeronáutico a ter um conteúdo cada vez melhor aí desse pessoal que é nota 10. São comentários assim, cara, que fazem eu, Ribeirinho, Cobel, Satoshi, Faiolo, todo mundo da equipe, estar sentado em frente ao computador às 5 da manhã, apertar, publicar e pensar. Valeu a pena. Exatamente. <risos> E no recadinho da Bianca de hoje, iremos reforçar uma das novas linhas de produtos da loja. Pois agora, além da SciTech, a Thrustmaster também entra no catálogo da loja, disponibilizando dois joysticks de alto padrão para o público. O T-Flight Stick X e o Rotas X são os dois modelos que podem ser utilizados tanto para o voo civil quanto para a simulação de combate aéreo. Nós já analisamos o primeiro deles em nosso canal do YouTube e em breve iremos demonstrar um voo com o Rotas X também. E nesse meio tempo, acesse os links de 
esse post para conhecer os produtos, os vídeos e o código de desconto para compras na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! Hoje é do Wellington Santos da Rocha Júnior. Ele tem 16 anos, está cursando o terceiro ano do ensino médio e é de São Luís do Maranhão. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Sempre fui fascinado por aviões, porém nunca tive interesse na profissão de piloto, até conhecer o canal piloto em 2015. Ó, a gente já mandando a galera lá de errado, cara. Os pais dele com certeza odeiam a gente, né? Lá foi as economias de 10 anos. <risos> com certeza. <risos> pois de lá pra cá, o meu objetivo maior é poder pilotar uma aeronave. Com o tempo, fui conhecendo as várias áreas profissionais da aviação. E hoje já fixei em minha mente a área na qual quero voar. Tenho vários objetivos para alcançar na aviação, cujos principais são ser um competidor da corrida aérea Red Bull Air Race. Ah, pera, pera, para, parou, parou, parou. Não é Red Bull Air Race, é Red Bull Air Race. Desculpa. <risos> E Carl Seis é outra coisa, né? E Carl João Santana não, gente. E ser apoiado ou, quem sabe, patrocinado pelo canal piloto pra voar com mais agilidade. Bom, vamos torcer pra essa realidade se tornar algo viável, tanto do seu lado quanto do nosso, né? Se tiver dentro da nossa possibilidade, eu vou ter o maior prazer, cara. Olha, vamos deixar uma coisa registrada aqui. No dia em que o canal piloto puder patrocinar um piloto de corrida aérea, o CPCast vai ser semanal, gente. <risos> Portanto, futuros candidatos a alas, apresentem-se. E também poder trabalhar na aviação agrícola. Queria aproveitar o um momento para agradecer a vocês que fazem o Canal Piloto acontecer, a Bianchi Pilot Shop e aos alas do Canal Piloto, que também são muito importantes para nós que consumimos os conteúdos do site. Espero que leiam o meu Notam, pois foi o primeiro de muitos e mais uma vez obrigado. Tá lido, cara. A gente que agradece. Se tivesse mandado pela primeira vez para o Jovem Nerd, isso não aconteceria, mas aqui no CPCast sim. <risos> e o nosso próximo comentário de hoje é da nossa querida estrela do Minha Proa 062, a Giovana Gomes da Silva. E ela diz o seguinte, podcast excelente como sempre. Fica até clichê escrever isso em todo comentário, mas é verdade. Só quero usar o espaço para fazer uma observação. Lembrem-se que isso é baseado em observações que tenho feito ao longo do tempo e exaustivas pesquisas internet afora. Sou leiga e me corrijo se sair besteira. Uma coisa que sinto muita falta nessa questão de conscientização da segurança na aviação é a discussão do uso seguro das redes sociais. Deve ser muito divertido ficar postando fotos do voo, até dar uma moral e tal mas deve ter moderação. É muito comum encontrar em redes sociais vídeos de pilotos em comando sozinhos, filmando com uma mão e tentando pilotar com a outra. Não são só alunos, mas profissionais também. Imaginem o estrago que uma leve desatenção possa causar. As principais ferramentas são o Snapchat e o Instagram. E olha, Giovanna, nisso você tem toda a razão. É importante a gente comentar aqui com o pessoal. Se querer fazer selfie durante o voo, é um sério risco a sua segurança de voo, gente. Pelo amor de Deus, jamais tentem isso. Já teve até um caso que um amigo meu me contou que ocorreu em Aeroclubes Tupiniquins, que o rapaz foi fazer o primeiro voo dele, aquele primeiro voo só que acontece perto das 20 horas, né? Como ele não tinha uma GoPro, ele inventou de filmar com o um celular em uma mão e pilotando com a outra, como a Giovanna citou. Ele postou isso nas redes sociais, chegou o presidente do Aeroclube e ele foi convidado a se retirar dali. Então, o alerta é real. Se só uma foto já é perigoso, vocês imaginam que ele ia filmar, né, gente? 
Então, só, só pra eu me, me defender da minha foto de perfil aqui, enquanto, enquanto eu tirei essa. <risos> enquanto eu tirei essa selfie, o instrutor tava do comando. Beleza, galera? Renê, até aí, eu mesmo postei uma foto no meu perfil ontem. Mesmo pro meu me perguntou se ela tava voando solo, mas eu esclareci. Ele falou: não, gente, pelo amor de Deus, eu tava voando com o um instrutor, foi o um instrutor quem tirou a foto. Os únicos registros em imagem de voo solo só pode ser print da GoPro e olha lá, né? E olha lá. E ainda assim é aquela coisa, né? Quem pegou a câmera só tira a foto quando o outro fala assim, tá comigo, comando. É. Aí sim você pode tirar a foto. Confesso que já segui pessoas que faziam isso, mas excluí logo que vi essas coisas absurdas. Quanto menos audiência, melhor. Lógico que isso tem um perigo enorme, mas o brasileiro insiste em ver perigosamente. E seria bem legal se o link de denúncia do site do CENIPA estivesse no post. Olha que boa sugestão, gente. Muitas pessoas podem não recordar de buscar posteriormente. E um post com orientações de como preencher os campos seria muito legal. Isso incentivaria muitas denúncias, já que o canal piloto é um site com muita influência. Acho que é só isso, escrevi demais. Giovana, você nunca escreve demais. Aliás, nem você, nem nenhum leitor. Tem sempre à vontade para mandar o feedback de vocês. E o próximo feedback é do Lúcio Daou. Excelente episódio, uma abordagem muito bacana sobre a segurança operacional. É uma área fascinante, infelizmente vista por muitos como frescura, mimimi e chatice. Depreciação como forma de justificar a rejeição de algo desconhecido. Não adianta apontar o dedo para os outros, a responsabilidade sobre a segurança é de cada um. Não adianta ser conivente com desvios práticos e violações e exigir que a empresa ou empregador faça mais pela segurança. Parabéns ao Pacheco e ao Canal Piloto por divulgarem a segurança operacional. Saudações, Cipaer. Vale um comentário aqui que o Lúcius é um grande fotógrafo, cara. Tem umas fotos fantásticas dele pela internet. E como que a gente não viu o feedback dele no episódio sobre spot? <risos> <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram o seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Leonardo Lopes. Anderson Rafael, nosso pilossário preferido. Ao Kaique Lima. Ao Fábio. Ao Douglas Martins Nuz, o ouvinte com o melhor sobrenome de todos. Ao Danilo Maicon. Ao Yuri Dimitrov, o russo fanboy da Embraer. Ao Rodrigo Meira. Ao Leonardo. Ao Leonardo Padilha. E ao Drauzio. E a todos aqueles que mandaram seus feedbacks e comentários. Valeu, pessoal, e continuem comentando. Lembrando que a produção do CPCast é possível graças também aos nossos alas apoiadores do Padrim, como o René, que está aqui conosco hoje. E também o Francisco Persson. O Alexander Van Paris. O Vanilson Vega. O Leonardo César. Seguido com o trio de Césars, César Contígio. César Sol. Vanderson Zonato Helder Brito José Antônio Alves Eu, René Maverick Morales O as dos alas do Canal Piloto Praticamente um PLA em humildade, gente Ao Marcos Medeiros Ao Rodrigo Domingos Ao Diego da Silva Ao Leonardo Biscola O Leandro Teichmann Ao Thiago Moreira Felipe Cavalcante Paulo Ricardo Alves Rafael Xavier, Giovanni Nobre, Vander Luiz Castro e o Thiago Presbítero. Inclusive, foi o primeiro ala ever a ingressar no nosso grupo. Nunca vou esquecer isso. E se você quiser se tornar um ala do Canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPCast, basta acessar o padrim.com.br barra canalpiloto e entrar para o esquadrão. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais, agora que o CPCast voltou com força total. Vem, monstro, vem. Arroba canal piloto. Sabe o que, que é isso? Sabe? Twitter, cara. Twitter. 
mais canal piloto no Google Plus e o fb.com barra canal piloto 39 anos, uh! pomba, gaivota urubu na curta final <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto já pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos e para quem quiser estudar para a prova da NAC e ser aprovado com agilidade é só acessar canalpiloto.com.br barra simulados que você terá um desconto especial para adquirir os seus simulados e sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você desejar baixar os episódios diretamente para o seu celular o feed e tudo mais estará aí na descrição deste post e agora que já estamos cientes dos notans o que temos agora? CPcast episódio 66 Time Body Building opa <risos> Time Building navegando nos Estados Unidos Então, Ederson, para começarmos aqui do começo, para os 2% de ouvintes que ainda não lhe conhecem, quem é você e o que você faz atualmente? Meus caros 2%, que honra estar apresentando pela primeira <risos> vez para vocês. Caso vocês não me conheçam, tenho aí, eu sou várias coisas, mas entre elas escritor, eu tenho alguns livros publicados, entre eles três céus, escrevo alguns artigos para o canal piloto, fui comissário de voo por muitos anos, por nove anos, sou piloto também. Hoje em dia sou piloto de Boeing 737 e tô no meu 25 podcast, mais ou menos, né? É isso? <risos> Na altura da publicação dele, ou isso ou mais, né? <risos> então, senhores, só para esclarecer sobre o tema desse episódio em si, é legal a gente citar que a ideia desse episódio surgiu, na verdade, através da pergunta de um dos nossos ouvintes. Ele mandou essa dúvida para a gente, a gente respondeu em cópia ao Anderson e ele citou que seria possível a gente fazer essa gravação. Então, só para os ouvintes ficarem cientes, cabe ao site o e-mail do ouvinte. Vamos ler aqui o e-mail, então, do Leandro Leonardo Tashman. Ele tem 35 anos, é de São Borja, lá do Rio Grande do Sul, e ele é engenheiro agrônomo. Escrevo hoje para dar mais uma sugestão de CPCast. Estou pensando em que em uma visita aos Estados Unidos, já com o meu PP, quero fazer uma navegação ou pela Flórida ou até Nova York, como vi num vídeo do YouTube. O vídeo vai estar tá linkado no post aí. Um voo de Flórida para Nova York. Então, a proposta é, sabemos como um PP brasileiro pode fazer navegações nos Estados Unidos sem ter feito cursos lá? Ele quer saber se é possível PP brasileiro fazer navegações nos Estados Unidos. Qual a adaptação necessária? Se eu tiver IFR e CAL, posso alugar um avião lá e pronto? Claro, além de ter passaporte visto de turista, esses que eu já tenho. Já vi outro vídeo também, com Cessna 72, de Miami para Bahamas. Show! Já temos até uma ideia de quem pode falar ou conhecer quem possa explicar. Alguma ideia? Sim! Enderson Rafael! Olha, fui lembrado... Nosso, nosso querido convidado aqui hoje. Falou, abraço e boa noite, senhores!
Então, Ederson, antes da gente continuar rumo ao tema em si, eu queria fazer apenas uma pequena introdução sobre o principal contraste entre os meios de vida e viabilidades, digamos assim, entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acabo vendo isso principalmente quando eu escuto alguns outros podcasts ou fico assistindo alguns outros canais do YouTube de brasileiros que vão viajar e passar as férias é, ali não somente na Europa, né, mas também nos Estados Unidos. E dentre os contrastes que eles acabam citando entre aqui a nossa terra-mãe e os Estados Unidos é, por exemplo, quanto ao aluguel de carro e ao fato da pessoa possuir um carro. Aqui no Brasil, como em qualquer país, é possível a pessoa alugar um carro, é claro, só que aqui com o custo que a pessoa aluga um carro basicão, 1.0, lá com esse mesmo valor a pessoa consegue alugar um carro último tipo, como diria o Kiko do Chaves. A pessoa consegue alugar um carro muito melhor nos Estados Unidos por esse mesmo valor. Então a gente percebe que, digamos, o padrão ao que a pessoa está acostumado lá e aqui são bem diferentes. E ainda nessa parte de carro, só para fazer essa contextualização, a parte de financiamento e compra de carros também acaba é, sendo diferente. Eu, inclusive, vi uma entrevista de um estudante que nasceu aqui no Brasil, fez até o ensino médio e depois a faculdade, o doutorado dele, ele foi fazer lá nos Estados Unidos. E ele citou que aqui no Brasil, um mindset que ele tinha é que a pessoa possuir carro, por exemplo, ela é apenas algo possível para a pessoa que faz parte ali da classe média ou acima. Então, uma pessoa muito humilde, por exemplo, não poderia possuir um carro, seja baseado ali no que ela já tem ou também pela impossibilidade da pessoa fazer um financiamento aqui no Brasil. Já lá nos Estados Unidos, quando ele já estava setado, já com a faculdade, morando ali no alojamento, etc., mencionaram para ele que seria possível ele fazer um financiamento próprio para estudantes que estudam ali nos Estados Unidos para conseguir o seu primeiro carro, vendo que nem todos os locais nos Estados Unidos são bem atendidos com o sistema de transporte público, né? E ele se impressionou citando o contraste de que aqui no Brasil ele não conseguiu nem pegar um empréstimo de 200 reais no banco quando ele precisou. Já lá nos Estados Unidos, quando ele chegou ali alguns meses depois e foi pedir esse financiamento, a mulher que estava fazendo análise ali na frente dele falou, ó, oh, como você é novo aqui nos Estados Unidos, ainda não fez muitas compras aqui, o seu sistema de crédito ainda não é muito confiável, mas a gente vai conseguir emprestar um pouquinho para você comprar esse carro, apenas 27 mil dólares. <risos> então, baseado nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre essas principais diferenças que existem entre o mindset do pessoal aqui do Brasil que vive nos Estados Unidos. O que acontece assim, a gente muitas vezes cai na armadilha de converter. De cara a gente vai lá e converte o quanto que é aquilo em dólar e quanto que é aquilo em real. A gente teve momentos aí em que o dólar teve 1,60 e tem momentos agora como agora que o dólar teve 3,30 e agora enquanto a gente tá gravando o podcast a gente tá por volta de 3 reais. Então se você converte, as coisas às vezes não fazem tanto sentido. E pode parecer assim que eles ganham demais ou que as coisas são muito baratas ou são muito caras e isso dá uma deturpada na realidade. O que a gente deveria comparar na verdade são as rendas médias, tanto do brasileiro quanto do americano. E a renda média do americano é quatro vezes maior que a nossa. E as coisas lá costumam ser pelo menos metade do que aqui. Então, assim, se você for pegar isso cruamente, lógico que eu tô fazendo um cálculo super grosseiro, mas a realidade é essa. Um americano tem mais ou menos oito vezes o poder de compra de um brasileiro. Você vai ver que um apartamento bom lá, que aqui você teria que pagar 1.500, 2.000 reais por mês, lá você vai pagar 650 dólares, 700 dólares por mês. E aí você, se você pensar, pá, mas 700 dólares vezes 3, vai dar 2.100 reais, que é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa o cara não ganha em real lá, ele ganha em dólar então assim, na verdade ele tá pagando mais ou menos o que seria pra gente uns 200 reais né? então assim, o que ele consegue fazer com aquele dinheiro, rende muito mais e tem a facilidade, logicamente, como você citou, do financiamento, as pessoas lá elas têm financiamentos com juros muito baixos muito próximos de zero, a gente aqui tem financiamentos altíssimos, então o cara consegue com 200 dólares por mês que seria para um brasileiro com aquele cálculo grosseiro que a gente 
gente fez alguma coisa como 70 reais por mês, o cara consegue ter um carro muito bom. Um Civic, vai que seja. É esse preço, mais ou menos. Você paga no financiamento do Civic lá, 200 dólares por mês. Civic zero. Só que a gente tem uma outra realidade porque a gente tá tratando de brasileiros que vão daqui pra lá. Então a gente recebe em real e tem que gastar em dólar. E aí entra o problema, logicamente, da conversão. Não posso ignorar isso. Então, se a gente tiver com um dólar mais favorável, é melhor. Mas no momento, por exemplo, não tá um dólar tão bom assim. De qualquer forma, uma coisa que você encontra comumente lá são carros plenamente funcionais ainda por valores como 2.000, 1.500, 3.000 dólares. E é o que a gente costuma fazer, na verdade. Dificilmente a gente financia lá, geralmente a gente compra as coisas à vista. E aí você vai lá, eu, no meu caso foi assim, eu comprei um carro, quando eu comprei lá, eu comprei um carro por 2.800 dólares. Era um Grand Am de 2001, seria um carro que aí no Brasil nem existe, é até difícil comparar, mas é um carro que eu imagino aqui no Brasil não custaria menos de 10 ou 15 mil reais. E lá eu paguei 2.800 dólares, que com o câmbio da época dava por volta de 6 mil reais. As coisas são realmente muito acessíveis. E isso inclui não só moradia como carro, que é o que você falou, as cidades menores, principalmente que onde estão a maioria das escolas, não tem um sistema muito bom de transporte público. Só tem o transporte né, escolar, que leva as crianças para a escola e acabou. Mas não tem o transporte público mesmo das pessoas normais para ir para o trabalho, isso não existe. Então assim, todo mundo anda de carro. Mas não fica congestionado. Pode parecer dar a ideia de que como opa, todo mundo tem carro, então vai congestionar, mas não fica, porque eles realmente são um país muito preparado para isso. Tem muitas vidas com muito espaço e você dificilmente vê garrafamento por lá nas cidades médias e pequenas. Então assim, além disso de se aplicar aos carros e aos imóveis, se aplica também a comida, supermercado. É, é lógico que se você quiser ir comer num restaurante bom, você vai pagar caro. Em compensação, se você for uma rede fast food lá, é quase de graça. É impressionante, assim. Você pega um combo do McDonald's que aqui custa 20 reais e a Venezuela custa 50, lá custa 4, sabe? Então é bem diferente mesmo o nível de custo. E supermercado lá, eu diria, grosso modo, que custa mais ou menos metade do supermercado aqui e as coisas são de muito melhor qualidade assim, aqui por exemplo, você vai até nos hortifruti, você vai catar a cebola aqui você tem que ficar catando qual cebola que você vai levar, porque tem um monte de cebola ruim, lá não existe, eles têm vergonha de vender cebola ruim, todas as cebolas são lindas assim. é uma coisa meio assim, sabe? E isso se aplica também ao aluguel de aviões e é o que a gente vai vir falar depois Agora, Anderson, vamos explorar um pouquinho aqui a parte da barreira do idioma. Não do mesmo modo que a gente abordou nos programas anteriores, falando do inglês básico, digamos assim, mas agora explorando de um modo mais focado. É cabível que a gente suponha que a pessoa que, por exemplo, já tem o visto de turista, já viajou algumas vezes para os Estados Unidos, tem ali o nível básico ou avançado até de inglês. Só que a gente sabe que existe uma linha muito tênue entre o inglês normal, digamos assim, e o inglês técnico de aviação. Então, uma pessoa que, por exemplo, já tenha viajado para Estados Unidos várias vezes e seja um piloto formado e ativo aqui no Brasil, que tipo de desafios ela pode enfrentar nessa parte do inglês técnico que será utilizado num voo aí nos Estados Unidos e como ele pode e deve se preparar para isso? Essa pergunta é excelente, porque a gente vê assim que uma grande dificuldade realmente, assim uma grande barreira que tem na aviação aqui no Brasil é o inglês. E o teste CAL, ele logicamente ele prepara o estudo para o teste, na verdade, né prepara muito bem as pessoas para isso. O jeito que os americanos falam, não só o inglês que eles têm lá, que eles usam, que é o baseado no FAR, que você vai lá no FAR, na verdade, até no, no IM, tem um, a fraseologia padrão, né assim como a gente tem aqui no Brasil nas nossas publicações oficiais, não 
só isso é, é um pouquinho diferente, mas também detalhes, assim, como o cara em vez de lá de falar, ninguém lá fala decimal, eles falam point, sabe? Então, tipo, vai falar a frequência, ele não fala 126 decimal 7, ele vai falar 126.7. Às vezes é engraçado até quando a gente ouve na fonia aqui um American falando, você percebe como é diferente de você escutar um TAP, um Lufthansa ou mesmo um British. O americano, ele tem um jeito um pouquinho diferente de falar, mas, assim, as expressões em geral são as mesmas, aquela que você vai aprender pro ICAO. Inclusive o ICAO é um requisito para você conseguir, no nosso caso aqui a gente tá abordando hoje de um piloto brasileiro que queira, né, voar um pouco nos Estados Unidos nas férias, por exemplo. Um dos requisitos para ele conseguir fazer isso é ele precisa ter o ICAO, pelo menos quatro. Porque uma exigência para você ter uma carteira americana é você ter a fluência em inglês. E a única maneira que os Estados Unidos têm como, né, a FA tem como averbar que você tem essa proficiência, além, of course, é... Lógico de testar você. <risos> Além, <of course. risos> Além, claro, de testar você, é vendo se você tem esse certificado, né? E aí por isso que o ICAO é importante. E tem uma outra questão nessa história. A gente tá falando aqui do pessoa voar um avião de matrícula americana. A gente não sei se chegou a abordar isso claramente em outros episódios, mas quando você tira uma, uma licença, ou agora a inventou que não é mais licença, certificada, mas quando você tira uma carteira de PP ou de PC, seja lá o que for, ela tá linkada à matrícula da aeronave que você vai voar. Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira NAC, eu posso voar um avião brasileiro em qualquer lugar do mundo. Mas se eu tenho uma carteira FA, não quer dizer que eu posso voar um avião brasileiro nos Estados Unidos. Só quer dizer que eu posso voar um avião americano em qualquer lugar do mundo. Então, se você vai alugar um avião nos Estados Unidos, que logicamente a matrícula do avião é americana, você precisa ter uma carteira FA. Agora vamos falar aqui, Anderson, um pouquinho sobre a parte da aprovação da rota de navegação que esse piloto que já tenha feito a convalidação da carteira dele para a FAA vá querer fazer nos Estados Unidos. Pelo menos utilizando como base os casos aqui no Brasil, algumas poucas escolas de fato permitem os alunos fazerem essas navegações, digamos, mais longas entre vários estados do Brasil. Por exemplo, eu tenho um amigo de um amigo que ele estava fazendo o curso em uma escola aqui de São Paulo. Ele quis fazer todas as horas visuais do piloto comercial dele fazendo uma navegação sobre o litoral do Brasil. Então ele fez todo esse planejamento, citando onde ele iria reabastecer e tudo mais, levou ali para a chefia ali das operações de voo, eles encaminharam para a pessoa responsável e de fato essa rota foi aprovada e ele fez essas horas ao longo desses dias. Já no caso da navegação que seja feita aí nos Estados Unidos, como que funciona essa análise e aprovação dessa possível rota? A gente tem dois casos aqui, tanto de um aluno que já esteja lá fazendo é, o curso, para ele cumprir as horas que ele precisa para o PC, ele vai ter que fazer o que a gente chama de time share ou time building, que é justamente isso, de você pegar, alugar um avião e navegar para onde você bem entender, logicamente, com a aprovação da escola. No Brasil, isso infelizmente ainda é raro, como você falou, assim, eu realmente não conhecia nenhum caso como esse que você falou e fico feliz de saber que deu certo. Pelo contrário, lá isso é a norma. As escolas, logicamente, variam muito entre si. Tem algumas que não deixam você ir muito longe, querem que você volte sempre no mesmo dia e tal. Tem outras que não, que liberam bastante. O outro caso é o de pessoas que estejam indo, por exemplo, como é o que o Leandro falou pra gente, estejam indo para os Estados Unidos com a ideia dessa justamente de passear, alugar um avião e pô, vou viajar. Um exemplo, quero ir para... quero conhecer o Washington. Vou lá em Daytona, por exemplo, que é onde é alugado naquele vídeo de Nova York lá, alugo um avião e vou para Washington. No caso ali, ele alugou, eu não lembro agora o nome da escola exatamente, se eu não me engano é Air America. É uma escola assim, que ela tem uma tradição muito forte de alugar avião para time building. 
sabe? Mais do que dar instrução. Eles dão instrução, eles têm instrutores lá. Inclusive, o meu instrutor do PP é chefe dos pilotos lá hoje em dia. Mas na Air America eles têm muito essa coisa de alugar avião. Você chega lá, eles têm muitos aviões pra alugar, não só mono. Tem 72, tem o Seminole, né? Que é tipo um Seneca Calda T. Tem Senecas também. Eles têm tanto avião multi quanto mono pra você alugar lá e fazer time building. Como lá tem essa regra das 1.500 horas para você poder entrar na regional, é muito comum para os americanos alugar um avião para fazer hora para chegar nas 1.500 horas, né? É o tipo de escola assim que eu acredito seja perfeita para essa proposta dele. Porque o que acontece? Se você chega numa escola com alunos regulares e tal para alugar um avião para fazer uma viagem longa, é, você tá tirando esse avião da escala. Até a gente fez aí um, um artigo uma vez chamado 1600 de milhas, contando aí uma história que a gente foi. Dois amigos foram para Nova York, eu e mais um outro amigo fomos, eu e o Rodrigo, que já até participou do CPCast, fomos para Washington e nos encontramos lá e voltamos. A gente tava lá em Stuart, na Treasure, e aí o que aconteceu? Pra gente poder fazer isso, a gente tirou duas dois aeronaves da escola, e a escola tem, sei lá, 12, 15 aeronaves, a gente tirou duas aeronaves para fazer essa viagem com uma semana com elas fora. Então elas estão fazendo falta na escala. Quando você vai para uma escola que é especializada em alugar aviões, aí para ela não faz tanta diferença, porque ela já está programada para que o avião esteja disponível, né? E aí existe um padrão que eles pedem, geralmente tem um mínimo de horas para você voar por dia, senão não compensa para a escola também, sabe? Você vai pegar um avião, vai fazer um voo de duas horas, ficar no lugar uma semana e depois fazer outro de duas horas para voltar, você pagou quatro horas de voo e perdeu o avião por uma semana. Então, tipo, eles pedem um mínimo de horas por dia para você conseguir fazer essas navegações. Então, pelo que eu percebi, as poucas vezes, digamos, que um plano de navegação desse não seria aprovado, não seria pela distância em si, mas sim pelo fato dessa aeronave acabar fazendo falta na escola, né? Então, culturalmente, isso acontece bastante lá, o aluguel de aeronaves para esse tipo de voo. Sim, sim, é, é totalmente normal, é, é padrão você fazer voos para longe para você somar as horas. Tipo, o cara aluga um Seminole, aluga um Seneca, se você quiser, você faz um costa a costa, você chega em 10, 12 horas de voo, você chega em Los Angeles. Então, dá para ir muito longe, uns aviões um pouco mais robustos. Mesmo 72, você vai ver casos de gente que alugou 72, foi até a Califórnia e voltou. Isso dá mais ou menos aí 40 horas de voo. Dá pra fazer, sabe? É uma coisa totalmente plausível. A gente sabe que quando a gente vai fazer um voo numa aeronave diferente, você tem que passar por uma adaptação, ground school. Como que funciona isso nesse caso? Bom, no caso, a gente, você vai voar um avião do qual você já tem a, a carteira, né? Que é um, uma, um avião classe, provavelmente um mono a maior parte das vezes. Então, o que, que a escola pede? Você vai preencher um formulário que ele traz todas as especificidades do avião. Eles perguntam, ah, quantos galões de combustível esse modelo leva? Qual é a VY? Qual é a VX? Qual é a velocidade de best glide? Como que se entra num pattern? Qual a sinalização de alguma coisa? Sabe? Coisas assim básicas, não só do avião, como de regras de tráfego aéreo em geral. Que é, na verdade, uma coisa que eles usam mais para segura, uma coisa mais legal, assim. Fez isso, ok, você vai fazer até com consulta, você pode pegar, abrir o manual do lado e responder, não tem problema nenhum. E aí você fez isso, você vai um instrutor da escola fazer um voo de check-out. E aí no voo de check-out, geralmente, assim, eu tô falando da minha experiência como piloto da FAA, as manobras lá são diferentes, algumas coisas são diferentes. Você já sendo a FAA, você vai ter um tratamento de um jeito. Se você chegar lá sem saber nada, vai ter outro tratamento que a gente vai abordar depois. Mas você sendo a FAA, geralmente você vai fazer um voo de check-out que não chega a uma hora. Você vai decolar, fazer uma curva de grande, um stall, uns pousos, um flap, outro sem flap. Mas para o instrutor sentir como está a sua pilotagem, se você está proficiente, se você está bem. 
E aí, inclusive, se você provavelmente já vai fazer os três pousos que são requeridos, né? Pra você levar um passageiro nos últimos 90 dias e tal. Se não, você também, se você tiver experiência recente nisso, também você não precisa cumprir esse requerimento. Mas acaba cumprindo. Feito o voo de check-out, o instrutor assina lá que você tá liberado. E aí pronto, você geralmente vai pagar o equivalente ao que você pretende voar. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer uma rota que você mostrou lá pra escola, a escola aprovou. Uma rota que vai consumir aí 20 horas de voo. Então você já deixa pago 20 horas de voo. Se você voltar e tiver gasto mais que isso, você completa. Se você tiver gasto menos que isso, ele te devolve. É simples assim. Mas geralmente é nesse sistema de pré-pago, sabe? Não é você sair pagando conforme a não nada disso. Você geralmente deixa pago o que você já vai fazer. E aí no final, quando você voltar, aí você acerta a diferença. E tem também o lance do cartão de crédito. Geralmente você vai deixar lá uma cópia né, do cartão e tal, coisa com os dados do cartão, para se acontecer alguma coisa, eles terem da onde tirar os fundos para cobrir o que seja. Aí você pode contratar seguro, pode não contratar. É mais ou menos como um aluguel de carro, na verdade. Mas aí você tá pagando, por exemplo, as 20 horas de voo. Como que ele contabiliza essas horas? É pelo que você voou? Considera também o tempo que você ficou parado, que você fez um pernoite em algum local? Como que funciona para você todo esse processo do aluguel da aeronave nos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição de que eu acho extremamente estranha, de você pegar e dizer, ah, decolei tal hora, ah, posei tal hora. A torre fala para você, ah, decolou ao 09, ah, posou os 29. Eu acho isso esquisitíssimo. Lá isso não existe. Lá quem controla o quanto o avião voa é o piloto e ele controla usando algum meio técnico. E os dois meios técnicos no avião pequeno são Hobbs Time e Tax Time. Hobbs Time, não sei se muita gente talvez nem tenha reparado que eles existem porque não usa. Aqui é um contador que conta o tempo de airframe do avião. Você pegou o avião com 25.00.2 e devolver ele com 2502.2, você voa duas horas. É simples assim. Você vai pegar o diário de bordo, vai botar o número do Hobbs Time na hora que você pegou, que provavelmente vai bater com o número do anterior, né? O piloto anterior deixou com tanto. Você vai pegar com a mesma quantidade. E aí você, quando voltar, vai ver o número que tá e vai anotar embaixo. E aí, com isso, você vai ter quanto de horas que você voou. Se o Hobbs Time tá inoperante, o padrão que a gente faz lá é usar o Tax Time vezes 1.25. O tax time ele conta só o motor e acima de uma certa rotação. Por isso que a gente usa 1.25. É um número subjetivo, mas é a maneira que se encontrou de driblar o problema de o Hobbs time não estar funcionando às vezes. Lá a maneira de contar é muito objetiva. A maneira de contar as horas. Então não tem como você inventar a moda. Você saiu com o avião lá com 15 horas, voltou com o avião com 25, você voou 10. É simples assim, tá lá escrito no painel do avião, não tem como inventar, sabe? Então assim, não é como aqui, ah, eu acho que eu decolei tal hora, eu acho que eu posei tal hora. Lá isso funciona dessa maneira. Só complementando isso, Anderson, esse acaba, eu acho, que não sendo utilizado em muitos locais aqui no Brasil, porque se encaixa em mais uma das categorias do tabu na aviação de instrução no Brasil. Algumas escolas, de fato, têm a, a filosofia de o tempo que a gente vai colocar ali na CIV do aluno, por exemplo, que está em instrução, é o tempo que o motor está funcionando. Só que isso tem o seguinte nesse caso. Se, por exemplo, a pessoa está em um aeródromo muito movimentado, como é o caso do Campo de Marte, aí ela fica, por exemplo, 15 minutos taxiando, voa durante mais uma hora e depois no, no táxi, no retorno, leva mais 10 minutos. Aí eles acabam colocando nesse caso, não apenas aquela uma hora de voo, mas também o tempo de táxi, vendo que o motor também estava funcionando nesse caso. Aí alguns alunos começavam a reclamar, etc, etc, e creio que até que por causa disso, a maioria das escolas utiliza o tempo que, de fato, a torre fala na decolagem e no pouso. Bem-vindo ao Brasil. <risos> é, lá, se você ficar ficou 25 minutos esperando para decolar, azar o seu. Faz parte do <risos> faz parte do status code lá. 
Mas no caso da, da instrução, por exemplo, esse minuto de táxi também tá contabilizado na, no flight log americano, na instrução? Conta, conta completamente. Então se a pessoa tá pagando, ela tá voando mesmo em solo. <risos> Exatamente. E acontece até, eu já vi coisa bizarra, do cara precisar cumprir, sei lá, 10 horas de solo, ele tava com 9.8. Só que ele não queria voar. Aí ele foi lá pra, na taxiway, parou lá no final e ficou com o motor ligado até da... Sabe, umas coisas que não dá pra acreditar, o cara tá pagando e não voa. Não é só a gente que é maluco, né? Não, mas ele era brasileiro. Então, <risos> então é só a gente que é maluco. É, <risos> e deixando os malucos para trás, para a última pergunta desse bloco, eu quero questionar a parte da validade das carteiras, Anderson. Porque muitas pessoas se perguntam, é, horas, quando eu vou alugar um carro nos Estados Unidos, por exemplo, minha carteira de motorista do Brasil serve lá também. Então, porque afinal, no caso da aviação, isso é diferente? E como mais ou menos esse processo para fazer essa validação por lá? É um pouco diferente porque a habilitação de motorista, por exemplo, quando você vai alugar um carro no exterior, em geral a habilitação brasileira serve. Você não tem que tirar uma carteira estrangeira para isso. Mas na questão do avião, como a nossa carteira está ligada à matrícula, então para você voar um avião americano você precisa ter uma carteira americana. E aí você tira uma carteira da FAA baseada na sua carteira da ANAC. Eu não vou dar aqui um passo a passo de como faz. Tem um post muito bom no Para Ser Piloto, escrito pelo Fábio Otero, sobre esse processo. Para dar um norte para a galera como funciona mais ou menos, você vai preencher um formulário no site da FAA, pedindo a validation da sua carteira. A FAA vai entrar em contato com a NAC, vai pegar seus dados, vai ver que você tem o ICAO 4, que lembra que eu falei que era necessário? O ICAO 4, e, enfim, tem o tanto de horas, tem o cheque e tudo. Você tem o PP, pelo menos. Que, inclusive, é a única carteira que dá para fazer isso, tá? As outras as carteiras não dá. IFR, PC e PLA tem que checar mesmo. A FA vendo que você tem essas coisas, ela vai montar lá o processo da sua carteira americana. E isso tendo sido feito eles mandam pra tua casa os documentos direitinho, você tira o seu visto e vai para os Estados Unidos. Se você fosse estudar nos Estados Unidos, você teria que ir com o M1 ou com o F1, que são os vistos de estudante. A diferença do F1 que ele permite trabalhar, o M1 não permite trabalhar. Mas, para você alugar avião simplesmente, vale a mesma regra de quem vai tirar um Type Rating lá, por exemplo. Que é o cara que, por exemplo, que voa um CJ no Brasil e ele vai fazer o cheque do CJ dele lá na fábrica lá nos Estados Unidos. E aí ele basta ele ter o B1, B2, que é o visto normal que as pessoas usam para turismo, porque o B1 é tanto turismo quanto negócios, e isso é, entra na categoria de negócios. Então você pode ir perfeitamente com o B1, B2 para lá para alugar avião. Você não precisa ter o M1 ou o F1 para fazer isso. Só que qual que é o problema? Um piloto brasileiro que chega lá com seus documentos lá, ó, quero validar meu ANAC na FAA, a FAA já mandou pra mim a papelada e tal coisa, tem todo o processo. O examinador vai verificar os documentos, vai ver se tá tudo ok mesmo, tal e coisa. E aí depois ele vai entrar, né, no, no processo tendo a sua carteira FAA, entrar no processo que todo mundo que vai alugar um avião tem que entrar, que é essa coisa do check-out, fazer a provinha e tal coisa. Eu não sei te dizer com muita exatidão de como é o processo todo, porque eu mesmo nunca vivenciei isso, né? Porque como a minha carteira original era FAA, então eu nunca vivenciei essa transição da ANAC para FAA, só o contrário. Mas, com certeza, a pessoa vai ter uma adaptaçãozinha mais longa, né? Porque, afinal de contas, tem muita coisa diferente lá. O espaço aéreo americano é muito mais simples que o nosso. É, os espaços aéreos são muito mais definidos. Por exemplo, todo o espaço aéreo Charlie é igual. Todos os Charlie são iguais. Todos os Delta são iguais, sabe? Não é que nem no Brasil que cada TMA de um jeito, cada CTR é de um jeito, cada ATZ é de um jeito. É tudo meio... Cada um tem um jeito? Não, lá é tudo meio igual, assim. Charlie de Daytona é igual Charlie de Tallahassee, sabe? Não tem mistério. É 4x4 
4 mil pés do topo, 5 milhas do aeroporto é do solo a 4 mil e de 5 a 10 é 1.200 pés pra cima, então todos os charts são iguais. Só que assim, embora as regras sejam mais simples, você tem que conhecer elas pra voar lá dentro e não fazer nada errado. Então eu acredito que tem uma adaptação maior. Mas o que eu aconselho é quem for fazer isso, que entre em contato com uma escola de lá. A Air America é um exemplo, a própria Treasure e outras escolas que ofereçam isso, porque você pergunta lá na escola, a escola vai te dar todo o caminho das pedras, você vai chegar lá, já vai ser assistido pela escola, a escola vai te dizer o que, que você tem que fazer, você vai tirar o medical de lá, né, que é o equivalente ao CMA daqui, que é muito mais simples e muito mais barato e muito mais rápido do que tirar aqui, como a gente já comentou em outros CPCasts, e aí, com essas coisas em mãos, você vai poder alugar um avião lá. Eu acho assim, se você pretende ir lá nas férias, por exemplo, é interessante começar esse processo uns 4 a 3 meses antes. Porque aí, quando você chegar na época das suas férias, você já chega lá. Eu acredito que em poucos dias você resolva isso. E aí, você já pode alugar o um avião. E aí, você já vai, logicamente, para a cidade onde você pretende alugar, né? Para você poder ficar lá já uns 3, 4 dias, ver toda a papelada que tem que ver. E de lá, você já aluga e já vai fazer seu passeio. Eu acho que é totalmente plausível. E, lógico, depois de que você fez a primeira vez, aí fica mais simples. Se você puder voar com alguém que já voou lá com algum brasileiro amigo seu que já esteja lá, que já voe lá, aí melhor ainda, porque a chance de você entrar em roubada é menor ainda, porque, lógico, você está indo para lá sem ter o conhecimento de lá, com manobras diferentes, com coisas diferentes que são pedidas, até a própria fonia em inglês, por mais que você tenha o ICAO, você chegar lá e falar, né, e ouvir, é diferente. E aí você está tendo que viver num ambiente que alguém que estudou lá teve meses para se adaptar e você teve que se adaptar em dias. Então é lógico que é sempre interessante, pelo menos nas primeiras vezes, você voar com alguém que já voe lá, né? Nem que seja com o instrutor, acho que é bem plausível você pegar o instrutor lá e vamos fazer umas navegações e faz umas navegações com o instrutor. Quando você estiver mais confiante, o instrutor falar, não, você está bem, pode ir. Aí você vai lá e voa sozinho mesmo. contexto geral, assim, um plano geral, vamos falar daquilo que todo mundo fica sempre em dúvida. Quanto que isso vai custar para alugar aeronave para você poder voar nos Estados Unidos? Os preços lá, como são em dólar, e a economia deles é em dólar, os preços são mais ou menos estáveis, eles não mudam muito. O que varia muito lá é o combustível. Dá pra gente ter uma ideia um pouquinho de aviões, quanto que custa um avião. Para você alugar lá um Cessna 152, vai sair aí por volta de 90 a 100 dólares por hora solo. Para você alugar um Cessna 172 por volta de 130, um Cessna 172 G1000, 140, alguma coisa assim, já um multi por volta de 200, 230, um pouquinho mais, dependendo do avião. Então, assim, essa é, um, é uma base que a gente pode passar. O combustível está incluso nesse preço. Como que funciona? A escola paga um tanto pelo combustível dela. Vamos dizer que ela pague 6 dólares pelo combustível dela. E aí você gasta aí 10 galões por hora, né? 6 dólares por galão. Então, 10 galões por hora gastou aí 60 dólares. Então, da hora que você pagou lá de 130, 60 era combustível. Só que aí você foi para um outro aeroporto, você abasteceu, e lá nesse outro aeroporto onde você abasteceu, o galão era 7 dólares. Quando você voltar, morreu o assunto, porque você vai dar lá para a escola o fuel reimbursement, né? na verdade, você vai dar para ela o recibo do que você pagou no combustível em outro aeroporto, e a escola vai te devolver aquilo que ela paga. Ela vai devolver 6 dólares por galão. Então, se você gastou 10 galões a 6 dólares, ela vai te devolver 60 dólares. Só que você pagou 70 dólares, porque você pagou 7 dólares o galão. O contrário também é, é verdade. Vamos lá, você saiu de uma escola que custava 6 dólares o galão a gasolina. Aí você voa para um lugar onde, por acaso, era 5. Ótimo, porque você vai voltar, 
e gastou, vamos lá, 10 galões de novo. A escola vai te devolver 60 dólares, que é o que ela paga nos 10 galões. Só que você gastou 50, então aí você ganhou até 10 de, de lambuja. Então funciona dessa maneira. Aí você vai me perguntar, ah, mas poxa, como que eu vou saber onde que combustível é mais barato, onde é mais caro? É muito fácil de saber, tem vários APPs, tem o próprio Sky Vector que mostra, e aí você pode escolher para lugares onde o combustível seja mais barato. Geralmente os lugares mais legais, o combustível é mais caro. Então assim, você vai para, sei lá, quer ir para Hilton Head, por exemplo, que até apareceu lá no vídeo que o Leandro mandou para gente. Hilton Head, combustível lá é caríssimo, sabe? É 8 dólares, 9, sei lá, alguma coisa assim. Mas porque lá é tipo uma angra dos reis deles lá. É um lugar mais chique, é mais caro. Agora se você for para um aeroportinho no meio do nada lá, que só tem meia dúzia de laranjeira lá, aí é mais barato, você vai pagar 4,50. Então aí quando você voltar, você consegue receber um pouquinho disso de volta. Então geralmente o padrão é esse, você vai lá deixar, sei lá, 2 mil dólares, Aí você vai voar. Quando você volta, você tem 900 dólares lá em recibo de combustível. Vamos dizer que você gastou aí... Eles calculam, eles têm uma média deles lá que o Cessna consome 10 galões por hora, vai. Aí eles vão te pagar o quanto de galões que você pagou. Só que vão pagar com o preço deles, não com o preço que você pagou. Então se você pagou mais caro, você fica com a diferença. Se você pagou mais barato, eles te devolvem o quanto eles pagariam e aí você fica com a vantagem. Agora vamos falar um pouquinho da parte mais importante do voo, Anderson, que é a parte do planejamento. Aqui no Brasil nós temos, além da sala IS física, obviamente, né, o famoso IS Web, que é o site oficial também onde a gente pode pegar as publicações oficiais do DCA e tudo mais. Já no caso aí da FAA, como que a pessoa pode fazer o planejamento desse voo, tendo acesso aí a cartas, meteorologia e tudo mais? Bom, geralmente você vai ter as escolas maiores, elas vão ter pilot shops dentro delas. As escolas menores não tem, mas geralmente tem alguma pilot shop por perto. Sempre onde tem um aeroporto, é muito raro não ter uma pilot shop. E as pilot shops têm as cartas todas publicadas pela FAA, que são cartas que são... A gente já comentou isso uma vez no, no episódio sobre FR, que as cartas que se usa lá não são Jepsen, são FAA. São cartas publicadas pela FAA, assim como as aqui são publicadas pelo DCE. Eles têm as cartas VFR e as cartas IFR. O PP né, clássico vai voar VFR, então as cartas VFR que a gente usa lá são as sectionals, que elas são uma carta que ela tem o dobro da ampliação de uma WAC e elas são muito atualizadas lá, elas saem, elas saem a cada seis meses e elas têm todos os detalhes mesmo, assim, são bem precisas, cartas muito boas de se trabalhar. Além disso, lógico, você tem vários aplicativos para tablet principalmente que mostram as cartas iguaizinhas da FAA, só que com a diferença que virou moving map. Então você vê o seu aviãozinho voando em cima, o que é excelente para você se localizar, né? para consciência situacional e tal. Mas é bom sempre ter as de papel para algum imprevisto. E as cartas são baratas, assim, é coisa de 5, 6 dólares você compra uma carta. E uma section dessa cobre quase um estado inteiro. O Weather você vai pegar no aviationweather.gov, que é o site do governo lá sobre clima. E assim, a quantidade de cartas que você tem disponível lá é uma coisa assim totalmente impressionante. Por isso que é muito legal você aprender com o instrutor de lá e conversar com os pilotos de lá, porque tem muito material. Você só se mete roubado se você quiser. É assim, é impressionante a quantidade de recursos que você tem. Desde o India Loft, Radar Summary, é, você tem cobertura radar dupla no país inteiro os wind aloft, que você pode calcular o quanto de vento que você tem durante a rota, então você já tem como até estimar mais precisamente a sua rota, prog charts lá, de você ver o deslocamento de frente fria e squall line e tudo mais você consegue calcular com bastante precisão ao ponto de você escolher como a gente teve que escolher o nosso voo lá 
pô, vamos ficar preso em algum lugar. Em que lugar que a gente quer ficar preso? Porque era óbvio que a gente ia ficar preso. A gente sabia que em seis horas ia chegar uma frente fria. E deu seis horas, a frente fria chegou, sabe? Então é muito preciso a parte de weather lá. E o site deles tem muito recurso. Em voo, você vai usar Flightwatch 122.2, frequência fácil de decorar. Só botar 122.2 lá e pedir pro fulano que estiver lá atendendo, ele vai te dar as dicas de weather do lugar que você tá indo. Você lá tem estações de AWOLS, todos os aeroportos praticamente, é muito difícil uma pista lá não ter isso. Mesmo que não seja um aeroporto grande que não tenha TIS, você sempre vai ter esses AWOLS que são estações automáticas que emitem um metar. Você tem telefone para você ligar para eles, cada AWOLS tem um telefone e você pode ouvir logicamente na frequência também que tá lá na carta. A carta VFR dos Estados Unidos traz todos os auxílios de rádio também, então você consegue botar lá um VOR e seguir na direção do VOR se você estiver um pouco na dúvida onde é que está. Geralmente você vai alugar um avião com GPS, então esse problema até nem existe, né? Mas se você quiser fazer uma navegação com rádio, navegação tradicional, você consegue perfeitamente. A gente já comentou aqui, mas a Flórida, que é do tamanho do estado de São Paulo, tem praticamente tantos VORs quanto o Brasil inteiro. Então assim, você não fica sem VOR lá tem muito recurso mesmo, assim, é muito bacana então é muito legal você voar com alguém de lá antes, ter um, uma instrução mais detalhada antes de você seguir uma viagem mais longa, justamente para você poder usar ao seu favor todos esses recursos né? aí você tendo planejado para onde você vai como você vai, que tempo que você vai levar é legal você fazer tudo by the book, pegar sua nave log lá, as escolas geralmente tem, e você plotar seus waypoints, ver onde é que você vai passar nas cartas, tal, direitinho, acompanhar o seu voo para acompanhar principalmente o combustível, né? Para você não ficar na mão aí. Por mais que lá tenha um aeroporto a cada 5, 10 milhas, você tem que ficar esperto para não ficar sem combustível. Pega às vezes um vento de pro que vai te deixar fazer levar muito mais tempo do que você esperava e tal. Então tem, é legal acompanhar bem o voo. E tem uma questão muito curiosa. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem que preencher plano de voo para tudo. Né? Notificação de voo, plano de voo para praticamente tudo. Lá nos Estados Unidos, VFR não é obrigatório o plano de voo. Mas é aconselhável. Por quê? Porque você vai ter um acompanhamento. Se você passa o seu plano de voo e fala que você vai pousar em tal lugar, tal hora, deu meia hora que você não pousou lá, os caras estão te ligando para saber onde é que você tá e se não te achar, vai mandar 50 Black Rock atrás de você. Então, assim, <risos> é muito legal você ter esse acompanhamento. Então, para você ter esse acompanhamento, convém fazer um plano de voo. Isso é totalmente separado de você falar com controle de tráfego, principalmente no VFR. Você vai decolar no VFR e você vai falou com a torre, vamos dizer que tem a torre no lugar que você saiu, aí você falou com a torre, a torre vai te dar uma frequência aí do approach, ou do departure no caso, né, e aí você vai chamar o departure e, e ali a gente voando baixo, né, porque nos Estados Unidos, bom, não é nos Estados Unidos, mas de César você não vai voar muito alto, <risos> e aí você vai, lá a gente também tem uma diferença bastante significativa pro Brasil, nos Estados Unidos o nível de transição no país inteiro é 18 mil pés, então abaixo de 18 mil pés não tem nível de voo, é só atitude mesmo, então assim, o cara vai falar pra você, ó, Climb maintain 5500, sabe? Lá não tem FL 055. Você vai voar nessas altitudes padrões do VFR, que são essas quebradas de 500. Aquele lance de para direita é ímpar, para esquerda é par e tal. Né? Para direita que eu digo para o leste, para leste. É o mesmo padrão daqui, isso é igual. E aí você vai seguindo aí as altitudes sempre com correção de altímetro. Cada controle que você passa vão te dando o altímetro atual daquele lugar. Então assim, o país inteiro coberto por altimetria bastante precisa, não tem essa de, ah, eu vou voar abaixo da FIFA, lá não existe FIFA. Lá existe o espaço aéreo Golf, que fica abaixo de 1.200 pés, mas isso aí você vai passar lá na hora de pousar, né? O resto do tempo todo você vai estar acima de 1.200 pés, que é espaço aéreo controlado, espaço aéreo eco. 
Isso quando você não estiver passando dentro do espaço aéreo propriamente dito, tipo um Delta ou um Charlie, que são áreas controladas, ou mesmo um Bravo, que são nos aeroportos maiores. Flórida tem três Bravos, Miami, Orlando e Tampa. São poucos Bravos no país, são vinte e tantos Bravos só. A maior parte dos aeroportos médios são Charlie. E os menores são Delta ou são Golf ou Eco Surface. Bom, tem um monte de espaço aéreo que você tem que estudar. <risos> Mas é mais simples que aqui, eu prometo. Você vai voar aí nesses espaços aéreos, tá? é legal você conhecer se está preparado porque que você vai fazer. E, lógico, vai ver também onde que você vai pousar. Tem carro para alugar lá, não tem, sabe? Tudo isso é importante, porque na verdade, às vezes você vai pousar no meio do nada e vai ficar sem nenhuma, sem nenhum amparo. E é por isso que a gente vai falar dos FPOs, né? Existe a famosa frase, depende do referencial. E tendo os Estados Unidos como referencial, aqui no Brasil a gente voa na sorte mesmo. <risos> é que é cangaço, mesmo. Mas antes que a gente comece a chorar aqui no Brasil, <risos> o que é e onde entra o FBO? Bom, os FBO são as Fixed Base Operations. A gente agora está começando aí com esse conceito aqui no Brasil, já existem alguns. Eu sei de um lá em Cascavel, mas acredito que tenha outro já. Mas o FBO, alguns até alugam um avião, mas não é o negócio deles. O negócio deles é handling. Quando você pousar, eles estão sempre na escuta lá da frequência do aeroporto, mesmo aeroportos não controlados. E aí você vai chegar lá, você vai reportar a posição né, no aeroporto não controlado, e aí você vai chegar lá, o cara vai ter o um balizador lá te chamando, você vai parar lá e tal e coisa. Como que funciona os FBOs? Os FBOs tem, vai ter uma salinha de briefing, vai ter um banheiro, vai ter provavelmente uma vending machine e, muito comumente, vai ter um crew car. Crew car é uma das grandes maravilhas dos Estados Unidos. <risos> crew car é um carro que não é nem alugado, nem dado, ele é emprestado. Então você não pode ficar o dia inteiro com o carro, tá? Primeiro vamos ser civilizados, não vamos nós de brasileiro chegar lá, pegar o carro e subir o carro. <risos> o crew car é um carro pra quê? Para os pilotos que chegarem lá no lugar, pô, preciso ir comer alguma coisa, preciso comprar não sei o quê. O cara pega o carro, vai lá, uma ou duas horas depois e volta com o carro e entrega o carro, porque vai ter outros pilotos chegando precisando do carro. Então assim, não dá pra ficar o dia inteiro com o crew car, tá gente? Mas o crew car tá lá, é de graça, é bem comum isso. Você chega, praticamente todos os FBOs tem isso. Você vai chegar lá, o que vai botar seu nomezinho lá, mostrar a carteira pro cara pegar a chave e, e dirigir o seu carro de grátis pra você ir lá comer, pra você fazer alguma coisa. Mas é o que eu falei, não é pra ficar o dia todo com o carro. Por favor, não façam a gente passar vergonha. Outra coisa, obviamente que eles oferecem serviço de angaragem. Então, por exemplo, vamos dizer que você fez um voo pra uma cidade que você queria conhecer e você quer pernoitar lá na cidade e jantar e beber e só vai voar no outro dia. Você também não vai voar bêbado, por favor. Aí você, beleza, você vai deixar o avião lá, eles vão cuidar do seu avião lá, botar os choques, né, como é que chama? Os calços. E aí você, você vai pegar e vai passear lá e, beleza. No outro dia de manhã você chega, pega o avião e vai voar. O que acontece? Tem que pagar pra deixar o avião lá? Tem. É, geralmente é barato. Barato tipo 10 dólares. Só que pousou depois de voar 3, 4 horas, você precisa abastecer, não precisa? Olha como eles são legais. Se você abastecer lá, geralmente você não paga o pernoite. Então, você vai pagar lá, sei lá, é caro pra abastecer, né, gente? 7 dólares o galão. Você gastou 40 galões? Então, você vai pagar 280 dólares. E, então, assim, os caras não vão ficar regulando por causa de 10 dólares de pernoite. Então, eles dão uma promoçãozinha lá, ó, já que você abasteceu aqui, você não precisa pagar o pernoite. Então, assim, o FPO é uma coisa maravilhosa pra gente usar. E tem computador lá pra você ver, pra você checar o weather, pra você passar plano de voo. A gente passa plano de voo tanto por aplicativo quanto telefone. Você pode ligar lá pro FSS. Ou então você pode passar pelo Duets, que é um sistema eletrônico de passar plano de voo. Enfim, tem toda uma estrutura lá que, mais uma vez eu volto a falar, é bacana você ter alguém que já tenha voado pra te passar as dicas. Depois fica fácil. Mas no primeiro dia você vai comer muita... Nos primeiros dias, né? Você vai comer muita mosca se você for lá sem saber nada. Então é bom ter alguém experiente com você, Nessa empreitada. 
Ah, cara, essa parte do FBO aqui no Brasil, eu tento imaginar como que vai ser a parte do Cruel Cara aqui, porque se o refil de refrigerante já tá criando confusão aqui no Brasil... <risos> é, eu não consigo imaginar o Cruel Car no Brasil, sinceramente. Assim, a gente tem alguns serviços que são equivalentes, assim, eu tô descobrindo com o tempo, conforme eu vou voando aqui no Brasil. Por exemplo, o Flightwatch, a gente tem um equivalente mais ou menos que é o Volmet, né? O Volmet a gente usa na linha aérea pra você pegar, você tá no meio do caminho, você quer saber como é que tá o tempo no destino, você chama lá no Volmet. Não é sempre que atendem, não, mas você pode chamar. A gente hoje em dia, na verdade, na linha aérea, a gente usa muitos outros recursos, né? Tipo, a gente consegue muita coisa pelo Acres. É bacana ver que tem muita coisa lá que a gente poderia aplicar a nossa realidade aqui. Eu acho especialmente no que diz respeito aos passos aéreos. É que aqui a gente realmente tem um hiato, sabe? Do FL 110 pra baixo, é um cangaço, sabe? É, é triste isso. É a terra de ninguém aqui, é o céu de ninguém. Não precisava. A gente vê coisas como essa bizarrice de o cara perguntar se você já voou VMC no lugar. Porque é inadmissível que fique na responsabilidade dos pilotos algo que deveria ser responsabilidade do Estado, do controle de tráfego. Ah, e sem palavras, eu acho que a gente tem que melhorar muito nesse, nesse aspecto. E Anderson, para quem ainda está em dúvida... Eu tô tentando improvisar e tá ficando horrível isso. <risos> Bom, e depois dessa conversa toda, já que aí agora vai funcionar, quer ver? Anderson, qual que é a sua dica final pra quem ainda tá em dúvida e qual o principal fator que ela deve considerar pra fazer ou então não fazer uma navegação como essa? Olha, eu acho que a principal coisa a se considerar é se você tá realmente com nível de inglês compatível, que você não vai ter muito trabalho lá pra se achar. Acho que aí quem tá com Cal 4 pra 5, 5 pra 6, aí já tá sossegado. Mas quem tá com aquele Cal 4 que é 3.7, tem que pensar duas vezes antes. Muita gente fala que quer ir pra lá pra aprender inglês. É meio arriscado você deixar pra aprender inglês voando no espaço aéreo americano, né? É bom pra praticar, mas não pra aprender. É válido no sentido de você já conhecer alguém que voe lá e tal, que esteja voando lá e voar com você. Eu acho que nesse sentido é super válido. Lógico, planejamento financeiro, sempre para você não ser pego de calça curta. Falar com uma escola, pedir assessoramento da escola total, para a escola te dizer tudo o que você tem que fazer, com respeito a seguro, porque a gente não pode esquecer que existe sempre o risco de acontecer alguma coisa. Você, no mínimo, furar um pneu, mas pode ter coisas mais graves, e a gente tem que estar preparado para tudo. Fazer um seguro de saúde que cubra o seu tempo no exterior, para se acontecer alguma coisa, você ser assistido. E, claro, muito planejamento. Mas eu acho que se você fizer tudo direitinho, tem tudo pra você ter, assim, as melhores férias da sua vida. Só que tem que ser bem planejado sempre. Assim como a gente sempre falou, pra quem vai estudar lá, fazer o curso inteiro lá, pra quem vai só fazer hora, é a mesma coisa. Não esquecer de planejar direitinho. E lembrando que eu não conheço nenhum exemplo. Tem muita gente que fala, ah, se eu pegar o PP for pra lá fazer as horas e voltar pro Brasil pra, né, por exemplo, usar essas horas como horas visuais. Tem que ver lá o RBAC 61.29 Juliette. Tecnicamente dá pra fazer, mas eu não garanto. E eu acho que uma vez que você fez dezenas e dezenas de horas lá, aí vai lá e termina o curso por lá mesmo, né? Não precisa voltar pra cá pra fazer. É uma opção, mas eu acho que o grande vantagem mesmo é pra você tanto ganhar experiência quanto ganhar horas e se divertir alguma coisa, fazendo uma coisa que você gosta, que infelizmente no Brasil ainda é muito difícil, pra não dizer impossível, você pegar o um final de semana, alugar um avião e voar com a tua família. E aqui é quase impossível fazer isso. Então aqui só vou no final de semana quem tem o um avião ou quem é amigo de quem tem o um avião. Agora, a possibilidade de você alugar mesmo e voar, como lá é totalmente comum, isso infelizmente a gente ainda não tem aqui.
tem um pedaço aqui no e-mail que ele fala é, de Mia pra Carlos. Bahamas. Ah, de Mia pra Bahamas. O que que tem? Mia é, é, é onde? É Miami. Miami? É. Ah, tá. Porque se eu falar Mia, o pessoal não vai saber onde que é. Vai ser Mia pra ele. <risos> <risos> Ah, eu que agradeço sempre que puder contribuir aí. Inclusive, no futuro, vamos ver se a gente consegue arranjar mais tema aí pra um debate. Boeing versus Airbus, coisas do gênero. <risos> vai ser vai dar, Isso vai dar briga. O Embraer também vai ser o supercast mais polêmico de todos os tempos. Confesso que já segui pessoas que faziam isso, mas excluí logo que via... <risos> vai, reclama do meu agora, Salles. Vai ser demais. Confesso que já segui pessoas que faziam isso, <risos> Ele tá querendo participar da leitura de notas, gente. Não é possível. Vamos de novo. Confesso que já segui pessoas que faziam isso. Isso não vai sair hoje. Pronto, tão contente. Já temos mais um easter egg pro CPCast de hoje. Quem sabe o problema é o parágrafo Ribeirinho. Lê o próximo. Bom, vamos, vamos tentar de novo. Confesso. Confesso que já segui pessoas que faziam isso. Mas excluí logo que vi essas coisas absurdas. Mas excluí logo que vi essas coisas absurdas. Mas excluí logo que vi essas coisas absurdas. Coitado do Cobel pra editar tudo isso. Lógico que isso tem um perigo enorme. Lógico que isso tem um perigo enorme. Mas o brasileiro insiste em viver perigosa. Caceta! <risos>